0: 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한주 어떻게 보내셨어요?
1: 아, 예, 어제, 오늘 좀 무거운 마음으로. 어, 어제, 했습니다.
0: 전. 어제, 전까지.
1: 어, 수요일에는 그 김웅 씨, 네. 그 손석기 사장 공갈 미수 혐의로 네. 예, 재판에 넘겨졌던. 법정 취재에 갔다 왔고요. 네. 계속 기사 쓰고 그랬습니다.
0: 그 본격적인 얘기로 들어가기 전에 어제 박원순 서울시장이 그 안타까운 그 뉴스가 나왔는데 행발, 행방불명됐다. 그래서 실종 신고를 하고 그 이후에 보도행태에 대해서 조금 짚어주세요. 오보가 그렇게 많이 나와요. 그 불과 몇십 분, 불과 한두 시간이 있으면 그 오보가 확인될 줄 알면서도 그냥 거짓말로 막 써요. 어떻게 언론이 취재가 아니라 거짓말을 써?
1: 그래서 어제 저도 보도 행태를 보면서 상당히 좀 참담하다는 생각 좀 했었는데. 어, 행방불명 이후에 좀 전형적인 그런 경마식 보도가 좀 쏟아졌습니다. 네. 그 과정에서 뭐 오보도 많이 나왔는데요. 네. 어제 오후 5시 17분 실종신고 이후에 1일 새벽 0시쯤 시신이 발견되기까지 6시간 40분 동안 어, 그야말로 경마저널리즘의 전형을 보여줬고.
0: 실종신고 이후에, 그러니까 0시 예. 이후에 시신이 발견되기 전까지는 아무도 모르고 있었어요. 병원도, 예. 경찰도, 어디든 청와대든 국정원이든 다 모르고 있었는데, 언론이 알고 있어서 거짓이었어요.
1: 일단, 실종신고 속보가 나, 나온 다음에, 그, 방송사들 채널을 한번 돌려봤어요. 어디가 제일 먼저 빠르게 이 소식을 전하는지 봤더니, TV조선이 일단 제일 먼저 이 소식을 전했고요. 채널의 MBN이 이 상대적으로 빠르게 이 내용을 실종 소식을 전하면서, 이 똑같은 내용을 이제 계속 이렇게 반복해서 전달을 하기 시작을 했고요. 네. 어, 그러면서 이제 온라인에서도 기사가 폭발을 했는데, 어, 어제 하루 동안 네이버에서 박원순으로 검색된 기사가 모두 1,909건에 달했습니다. 어제
0: 하루 동안만요?
1: 예. 어, 이날 언론은 신문방송 모두 할것 없이, 어, 이 박원순 시장의 시신 발견을 결승점으로 해서 계속 그 미친 듯이 달리는 그런 경주마 같다는 생각이 들었습니다. 예? 이 과정에서 오버가 속출을 했는데요. 어, 월간조선이 이날 오후 6시 45분경에 이제 속보라면서 이 박원순 시장의 시신이 발견됐다, 성균관대 부근에서 발견됐다는 기사를 내보냈다가. 아니,
0: 아무데도, 누구도 찾은 적이 없고, 어디 있는지도 예. 모르는데 6시 45분이라고 그냥 냈어요?
1: 예, 냈다가 바로 이제 삭제가 됐고요. 로통뉴스라는 곳에서도 6시 52분에 박원순 시장이 극단적 선택을 했고 성균관대 근처에서 시신이 발견됐다, 보도했다 역시 삭제를 했습니다.
0: 이거 기자들이 그 자기네들 단체 톡방에서 아무렇게나 보내는 내용인데 저도 그 내용을 받았는데 내용이 앞뒤가 안 맞아요. 그런데 기자들이 그걸 돌려보고 있고, 그걸 보도까지 했습니다.
1: 예, 저희도 이제 그런 뭐 소위 찌라시라고 하는데, 그런 찌라시가 많이 돌던 상황이었는데, 당시 그거를 그냥 확인 없이 그냥 기사화를 했던 것으로 보입니다. 예. 어, 당시 인터넷 매체인 펜앤 마이크에서도 굉장히 보수적인 유튜브 라이브 방송에서 6시 45분경에 어 박원순 시장의 시신이 성대후문 와룡공원 근처에서 발견됐다 이렇게 구체적으로 오보를 내기도 했습니다 어, 어이 당시에는 경찰이 한창 수색 중인 상황이었는데 그럼에도 불구하고 시신이 발견됐다는 오보가 계속 반복적으로 어, 나왔습니다 뭐가
0: 그렇게 중요해? 뭐가 그렇게?
1: 그러니까 이 부분이 너무 좀 참담한데요 네. 음, 이런 오보가 나왔다 사라지기를 계속 반복을 했습니다.
0: 하다가 또 구체적인 오버 하나 나왔어요.
1: 예, 청년 의사라는 매체가 있는데 청년
0: 의사라는 매체 그 청년 의사들이 만든 매체인데 여기는 조금 어 뭐라고 하더나 공익적인 일을 하고 열심히 하는 의사들이 모여 있어요. 그런데
1: 예, 오후 9시 30분경에 이제 속보로 박원순 시장이 서울대병원으로 이송 중이다 그리고 사망한 듯이라는 제목의 기사를 출고하면서 의료계 복수의 관계자가 박 시장 이미 사망한 상태다 그렇게 보도를 했습니다. 약간
0: 전문 용어가 있더라고요. Doa Doa 하면서 예. Dead on Arrival. 그러니까 오기 전에. 죽어서 사망했다. 사망 왔다 이런 얘기를 쓰니까 오 이거는 좀 신빙성이 있어 예, 그렇게 예, 생각하죠. 그래서 요,
1: 요 기사도 많이 돌았었는데 역시 오버입니다. 예, 역시 사망 사실이 공식 확인되지 않은 상황이었습니다. 네? 그리고 머니투데이 같은 경우는 역시 사망 사실이 확인되지 않은 시점에서 이 혼란에 빠진 여권 대권 구도 변화 불가피 이런 제목의 기사를 뭐라고요? 뭐라고요? 벌써요. 예. 아이고. 아 그리고 사망 사실이 알려진 오늘은 이제 유튜브 채널 중에 가로세로 연구소라는 곳이 있는데 이 박어순 시장이 사망 사망한 이 사망 장소를 찾아가는 유튜브 생방송을 내보내면서 또 어, 논란의 중심에 섰습니다. 아까 보니까
0: 뭐라고요? 사망한 장소를 찾아간다고요?
1: 예, 근데 방송을 좀 봤는데 웃으면서 또 방송을 하더라고요. 그래서 굉장히 좀마음에안 안 좋았는데 이런 식으로 좀 혐오 감정을 유발하는 유튜브 채널들은 구글에서 좀 채널을 삭제해야 되지 않나 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 인간에 대한 예의에 대해서 조금 생각해봐야 되, 예. 되는데.
1: 예의가 없, 없습니다.
0: 네, 그래서 너무 심해서 유족 대리인이 호소문을 내기도 했어요.
1: 예, 각종 이제 근거 없는 추측성 보도들이 좀 굉장히 많이 쏟아지고 있는데 오늘 유족 대리인이 호소문을 내고 이 고인에 대해 일방의 주장에 불과하거나 근거 없는 내용을 유포한 일을 삼가주길 바란다 이렇게 밝혔고요 예. 어~ 서울시장 공보 특보도 언론을 향해서 이~ 고인과 유가족에게 시술수 없는 상처를 주는 추측성 보도는 어~ 자제해 주기를 부탁드린다고 밝혔습니다
0: 특별히 지금 그~ 박 시장이 음~ 성추행 혐의로 고소 당했습니다. 그런데 당사자가 사망했기 때문에 사실관계를 예. 명확하게 <웃음> 규정하기도 어려워요. 그런데 이걸 가지고 또 당사자가 사망했기 때문에 이 부분을 가지고 또아뭐 그 의혹을 부풀리려고 그리고 여기에서 돈을 벌려는 언론사들 좀 보여요. 너무 명확해 보입니다.
1: 예 이게 상당히 좀 쉽지 않은 문제인데요. 일단 그 직원을 색출하려는 일부 좀 움직임이 온라인상에서 좀 보였는데 매우 위험한 움직임이라는 지적이 좀 많고요. 현 상황에서 피해자에 대한 마녀사냥은 절대 안 된다고 생각을 합니다. 지금 현재 박 시장의 죽음이 안타깝지만 성추행 의혹은 밝혀야 한다는 여론도 있는 상황이고요. 그리고 피해 여성이 평생 안고 가게 될 고통도 좀 있지 않을까라는 생각도 좀 듭니다. 왜냐하면 어 자신이 고소함으로써 어, 나의 고소가 사람을 죽인 것 같은 그런 트라우마에 시달릴 가능성도 높기 때문인데요. 그러니까 저는 그 고인에 대해서 애도의 기간은 누구나 가질 수 있다고 보는데 어, 이 과정에서도 그 피해자는 잘못한 게 없다 그런 관점을 잃지 않았으면 합니다.
0: 무엇보다도 예. 무엇보다도 진실을 쫓아가는 그런 좀 노력이 있어야 됩니다. 그리고 인간을 바라보는 그런 또 애정 윤리도 좀 있어야 되는데 가장 부족한 집단이 언론인 집단입니다. 좀 이번 기회에 아니 몇분 빨리 내면 뭐할 거예요. 근데 또 거짓말을 빨리 내는 거잖아. 그냥 보이지 않습니까. 월간조선 청년의사 바로 오보에 냈어요. 뭐 하신 거예요. 그런데 그게 그렇게 그렇게 중요합니까? 네.
1: 그러니까 아무쪼록 음~ 성추행 관련 이슈에 대해서는 매우 좀 신중하게 접근해야 한다는 상황인 것 같고요. 이거에 대해서는
0: 누구도 정확하게 알지 못해요. 신이 아니면. 근데 기자들이 하나 듣고 그걸 가지고 뭐 전체인 것처럼 이렇게 쓰는 거그 부분은 조금 자제하고 이번 기회에는 좀 신중하게 좀 접근했으면 예, 합니다. 그리고
1: 피해자에 대한 2차 피해가 가지 않도록도 언론이 좀 명심해야 될것 같습니다.
0: 네. 다음 이야기로 가 볼까요?
1: 아, 예, 지난 수요일이었는데요. 이 공갈미수 혐의로 기소된 프리랜서 기자 김웅 씨가 1심에서 실형을 받고 그 자리에서 법정 구속됐습니다. 징역
0: 6개월. 아, 이게 그러면 협박을 했다는 건데요. 예, 맞습니다. 음, 이거 사실 좀 잊혀졌지만. 굉장히, 예. 굉장히 큰 뉴스였죠?
1: 예, 지난해 아마, 지난해 하반기 이제 언론 보도 키워드가 조국이었다면, 이 상반기는 손석희였다고 해도 과언이 아닐 그렇죠? 정도로 상반기에 네. 기사가 엄청나게 쏟아졌습니다. 네. 어, 당시 보도의 어떤 주요 요지는 손석희 사장이 어, 2017년 4월 경기도 과천의 한 교회 주차장에서 견인 차량과 접촉사고를 낸뒤 후처리 없이 자리를 떴는데, 어~ 이거는 당시 젊은 여성 동승자가 있었기 때문이다 요런 내용에
0: 그때도 언론에서 이 동승자가 누구다 어디에 있는 어떤 사람이다 이렇게 말도 안 되는 네. 얘기를 그냥 막 보도하고 보도하기 전에 네. 그 찌라시라고 하잖아요 자기네들 단톡방 그리고 정보공유방에다 마구 돌렸어요 마구 돌렸 사실인지 아닌지는 중요하지 않았습니다 그 사람들한테는.
1: 예 맞습니다. 폭로에 출발있었던 사람이 이제 김웅 씨였는데 지난 수요일에 징역 6개월 실형을 선고받았습니다. 네 재판부에서
0: 그, 뭐라고 했습니까? 예
1: 풍문으로 알게 된 주차장 사건으로 예, 피해자 이 손석희 사장이죠. 피해자를 협박해 취업이라는 재산상 이익을 얻고자 했다. 그러면서 죄질이 가볍지 않다고 이제 못을 박았습니다. 네. 어, 피고인이 그니까 김웅 씨가 원하는 바를 얻지 못하자 사실관계 확인 없이 언론의 각종 내용을 제보해 피해자에게 큰 피해가 발생했는데 그럼에도 반성하고 있지 않다라는 게 재판부의 판단이었습니다.
0: 재판 과정에 또 유튜브에 나가서 계속해서 손석희 전 손석희 사장을 비방하는 내용을 계속 얘기했거든요. 그래서 예. 재판부에서 어 분명히 잘못된 내용인데 잘못인지 알면서 계속 비방하네. 그래서 반성의 여지가 없다고 반성하지 않는다고 해서 실형을 실형을 내렸습니다.
1: 예 그. 손사장에게 뭐, 저는 지금이라도 제목을 뽑고 10분 만에 쓸수 있다, 기사를, 뭐, 이런 네. 식으로면서 그 주차장 사건과 관련된 기사를 쓸 것처럼 이제 계속 그 분위기를 띄우면서 취업 청탁을 했던 것으로 드러났는데, 판결문을 보면, 당시 2017년 사고가 났던 그 견인차 기사와 그의 지인인 또 다른 견인차 기사가, 아, 당시 사고 상황 종료 후에 본인들끼리, 어, 손 사장이 외도만 갔지 바람이라도 피었나라고 농담을 한 걸로 조사가 됐습니다. 어, 이 소위 불륜설이 이런 풍문을 전해들은 김웅씨가손 사장을 협박하다 아~ 어, 뜻을 이루지 못해 언론사에 제보함이 시작된 건데요. 결국 이 바람을 폈나 이 농담 한마디가 이~ 손석희 불륜설로 둔갑한 것이다 이렇게 정리를 할수 있을 것 같습니다. 아,
0: 말이 얼마나 무서운지 네. 그리고 언론계에 있는 사람들은 얘기를 하면 그분 기자야 신문사에 있어 그리고 활자화 되지 않습니까 그러니까 조금 책임의식 그리고 얼마나 중요한 일을 하는지 그런 거에 대한 좀 사명감을 좀 가져야 되는데 그런 생각이 조금 부족한 것 같습니다 그
1: 2018년 8월 말부터 2019년 1월까지 약 5개월간 손 사장을 협박한 것으로 드러났고요 드러났고 어. 폭행 사건이 발생한 뒤에는 일시불로 2억 4천만 원을 24시간 내에 지급하라고 손 사장에 요구한 것으로도 어, 드러났습니다. 손 사장이를 예 이를 거부하자 1월 말부터 이제 소위 뺑소니 동승자 폭행 배임 등의 키워드로 셀수 없는 기사가 아, 쏟아졌습니다.
0: 수천 개 나왔겠죠? 수만 예. 개 나왔을 거예요. 아,
1: 결국 이 사건이 지금 뭐 최종심이 나올 때까지 지켜봐야겠지만 일단 1심에서는 공갈미수 혐의가 인정이 됐는데 지난해 몇몇 언론에서는 이 사건을 이 손석희 배임 사건으로 되게 프레임화했습니다. 어 네. 그러나 당시에도 배임 혐의 적용은 무리가 있었다는 지적이 있었는데요. 왜냐하면 김웅 씨에게 JTBC 돈이 지급된 적이 없기 때문입니다. 어 굳이 따지면 배임 미수인데 이 역시 김웅 씨의 공갈 협박에 따른 수세적 대응이었다고 보는 게 합당한 상황입니다.
0: 음, 손석희 사장이 성격이 지나치게 조금 결벽증에 가까울 정도로 좀 깔끔을 떨어가지고, 어디 가서 밥 먹는 거, 어디 그 사람들이 모여있는데 가는 것조차도 좀꺼려 해요. 꺼리, 꺼리는데, 어그 부분, 그, 그 지나치게 깔끔을 떠는 성격을 <웃음> 조금 김웅 씨가 파고든 건 아닌가 이런 생각도 하는데요. 어, 중요한 건요이 사건을 언론들이 어떻게 보도했습니까 이번에는 또 어떻게 보도했나요 이 사건, 그이 재판을
1: 가장 대표적으로 관련 이슈를 쏟아냈던 곳이 조선일보인데요 작년에 경찰이 김웅 씨의 공갈미수 혐의를 기소 의견으로 검찰에 송치했는데 조선일보가 이 사건을 손석희 배임 혐의 불기소 논란으로 바꿔버립니다
0: 공갈 미수로 기소했는데 예. 어~ 기사는 손석희 배임 혐의를 봐줬다 불기소 논란이다 예. 봐줬다고 이렇게 예. 하네요
1: 그러면서 이제 경찰이 이제 권력에 굴복했다 이런 식의 프레임을 쏟아내면서 네. 검찰은 배임 혐의를 그~ 쫓아야 된다 그런 식의 어떤 보도가 나왔고 집요하게 배임 혐의를 씌우려고 보도를 했습니다 예. 그러나 이루어지지 않았고요 어 조선일보를 비롯해서 많은 언론이 이 소위 동승자 의혹에 집중을 했습니다. 지난해 손석기 동승자 키워드로 기사가 뭐천건 이상 쏟아진 걸로 확인을 했는데요. 어 견인차 기사가 훗날 경찰 조사에서 이 사고 자체는 경미했고 동승자는 보지 못했다 이렇게 진술 했습니다. 어 당시 경, 그 언론 보도를 보면 경찰이 출동해 음주 측정을 했다 이런 보도도 있었고요. 범퍼가 깨질 정도로 큰 사고였다 이런 보도도 있었는데 모두 거짓이었습니다.
0: 그때 그 보수 언론과 그리고 유튜버들이 그 주차장, 그 교회 주차장에 가가지고 여기서 뭐했을까 그러면서 조롱하던 거. 아
1: 예, 막 찾아가고 그랬었는데 그때 가로세로연구소가 그때도 찾아갔던 것 같습니다. 아무튼 그 지난해 손석희 관련 보도는 일종의 그 가차 저널리즘의 전형이었는데요.
0: 가차 저널리즘 뭐죠?
1: 그러니까 딱 걸렸다 뭐 이런
0: 아이가츠 네. 네, 네.
1: 보도인데요. 네. 어, 일부 언론사는 손석희 사장을 이제 뉴스르멘코에서 몰아내기 위해 마치 기우제를 진행듯 관련 보도를 쏟아냈다는 그런 지적도 지적을 받기도 했습니다. 어, 그리고 모 언론사의 경우는 과천 지역의 모든 모텔을 다 뒤지고 다녔다는 이야기를 듣기도 했습니다. 아이고. 네. 어, 결국 손 사장은 당시 이슈로 적지 않은 어떤 명예 피해를 입었고요. 아마 지금도 손 사장이 그 당시에 좀좀 좀 구린 게 있지 않았을까라고 의심하는 분들이 있을 것 같은데요. 그게 그렇게, 바로
0: 그렇게 만들어낸 게 바로 네. 언론이었죠. 그게
1: 바로 언론이 가진 힘이라고 생각합니다.
0: 네, 뭐 손석희 사장은 폭형 폭행, 폭행 혐의와 그리고 다른 다른 혐의를 이렇게 모아가지고 예. 벌금을 냈죠. 예, 약식 그리, 기소
1: 명령 받았습니다.
0: 그리고는 김웅 씨는 공 이거 뭐 공갈 협박이네요. 협박 협박 혐의로 형자 실형 6개월에 처했습니다. 예. 네. 여기까지 할까요? 기자들의수다 미디어 오늘 정철웅 기자 함께했습니다. 감사합니다. 습니다 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세경 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 고급진 정치 컨설팅. 이번엔 이번 한 주의 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 민지코리아 컨설팅 대표 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 족이다. 정치는 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네. 잘 계시죠? 그럼요. 네. 멍합니다.
0: 새벽에 박원순 시장 비보 어떻게 들으셨어요?
2: 뭐 어제 저녁 때부터 계속 그 속보가 떴을 때부터 바로 음. 어, 접해서 또 어제 뭐 공교롭게 또 밤에 방송이 있어서 어. 이게 취소가 되는지 뭐 등등부터 시작해서 박 시장 생각을 계속 뭐한 열두 시한 시까지 할 수밖에 없겠더라고요. 음.
0: 박 시장이 음. 정치권에 이그박 시장이 정치권에 어떤 영향을 미쳤을지 이런 얘기는 안 하고 싶은데 안할 수가 없습니다. 네. 네.
3: 지금 사실은 대혼란이에요. 지금 우선 뭐 그동안에 이제 이 우선 장례가 오늘 장례 절차가 시작이 된 겁니다. 네. 5일장이고 이 아마 발인까지 다 끝나고 나면 여기에 대한 또 평가 앞으로 이제 정치적인 과제 이런 게 나올 텐데 그래도 지금 일단 팩트로 발생한 걸 말씀드리면 지금 내년 4월 7일 이제 서울시는 재보선이고 서정협 행정 제일 부시장 권한 대행 체제가 오늘 시작이 된 겁니다. 네. 왜냐하면 천만 이 서울 시민들의 시정은 멈출 수가 없잖아요. 코로나19에 대한 방역 대응도 하고 있고, 그리고 이제 이 박원순 시장이 이제 펼쳐놓은 이 시정 철학의 추진 사업들이 다양합니다. 그래서 이런 것들은 이제 이어가겠다, 지속적으로 이 중단 없이 이어가겠다는 게 이제 권한 대행의 의지고 오늘 발표가 됐습니다. 그런데 문제는 정치권의 분위기는 한번 생각을 해보세요. 저도 아직 현실감각이 없어요. 한 3시 반쯤에 빈소를 다녀왔습니다. 지금 굉장히 많은 또 시민들도 모이고 있고 이제 정치인들도 모이고 있는데 민주당은 한마디로 침통한 분위기, 당혹한 분위기. 그런데 또이 와중에 통합당은 어제 조호영 원내대표의 문자메시지 모든 게다 담겨 있어요. 매우 엄중한 시국이다. 언행에 조심하시라. 이런 얘기거든요. 예, 사, 사실은 조용 원내대표 오늘 유가족에 대한 그 안타까움, 슬픔, 애도 다 표했고요. 예, 상장이 상당히 이제 좀 자세를 낮추고 있습니다. 어, 그런데 이제 장례가 다 치뤄지고 나면 또 이제 어찌 어찌 보면 여야의 이제 경쟁이 내년 4월까지 시작돼야 되거든요.
0: 벌써 네.
3: 내년 4월
0: 아니면 대선을 위한 경쟁이 연결돼 있습니다. 예, 시작됐다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다.
2: 아니 어차피 뭐 대선이야 그 계속 준비하는 분들이 몸을 풀고 있었던 게 사실이지만 서울시장 같은 경우는 어~ 좀 빨라진 것은 있지만 지금 뭐 당장 거론할 단계는 아닌 것 같고요 제가 볼 때는 이제 9 시월쯤 되면 이제 내년 4월이니까9 시월쯤 되면 각 당에서 좀 나올려운 분들이 몸을 좀 풀지 않을까 그렇게 좀 보여지고요 어~ 어쨌든 그 서울시장 부산시장 두 가지 다 원인 제공이 이제 민주당 소속의 단체장들이었기 때문에 민주당의 분위기는 굉장히 이제 긴장감이 돌죠. 쉽지 않은 음. 선거.
0: 민주당이 어려운, 음. 어려운 상황에서 선거를 치러야
3: 되는 음. 그런 그렇습니다. 선거입니다. 예,
2: 그렇습니다. 그래서 어, 당내 인사뿐만 아니라 외부 인사까지 폭넓게 고민을 하지 음. 않을까 저는 뭐 그렇게 보고 저, 있습니다.
3: 그런데 한번 돌이켜보면 음. 이게 굉장히 긴 흐름이 있는 거예요. 이게 박 시장 개인에 대한 평가. 이건 좀이 시간을 뒤로 미루기로 하고 그리고 지금 이제 의문도 있습니다. 이것도 좀 이제 정확한 팩트가 나올 때까지 미루기로 하고 지금 중요한 건정식 컨설팅이니까 전 지금 이 오늘 참담한 사태를 앞으로 쭉 돌이켜보면 그 시발점에 주진우 기자가 있어요. 왜? 제가요? 그 냐면 오세훈 서울시장이 네. 2011년에 네. 무상급식을 걸고 반대하면서 이 서울 시민 투표했다가 그 직을 이제 버리게 되잖아요. 그렇습니다. 이때 이제 유행했던 그 표현 중에 하나가 보수의 꽃깔콘이라는 표현이 나왔는데 네. 이때가 낙꼼수가 이때부터 음. 그야말로 이제 인기 급상승이에요. 아, 그때 전성기였습니다. 성기였어 그런데 지금 더잘 되고 있잖아요. 아니
0: 그건 아니었고요. 네네네. 그때 이제
2: 많이 늙었어 얼굴이.
0: 오세훈 음. 시장이 이제 그만두면서 음. 낙꼼수 멤버들이 재보궐선거 음. 그때. 어, 안철수 국민의당 대표가 음. 나왔다가 들어가고 음. 그 다음에 그 당시에는 이제 무소속. 네, 네. 박원순 음. 후보가 음. 민주당 후보를 꺾고 박영선 후보를 꺾고 그렇습니다. 후보가 되셨습니다. 그렇죠. 처음으로 광화문에 나가서 음. 대중 집회를 하는 날이었는데 음. 박원순 시장은 쳐다보지 않고 어, 낙검수 멤버 네 명이 <웃음> 갔는데 광화문에서 붙잡혀 가지고요 <웃음> 네. 몇 시간 동안 못 나올 정도였어요. 아, 아, 아. 어그 그랬었어요. 예. 그런데 <웃음> 아무튼 그때. <웃음> 사실은 어, 박근혜 대통령은 콘크리트 지지율이라고 절대 떨어지지 않을 거라고 생각했고요. 아, 아. 이명박 박근혜의 그 굳건한 보수 기조가 음. 흔들리기 시작한 게
3: 오세훈 바로 그거예요. 네. 그래서 그 이후에 그 그때 이제 주지독기자가 처음으로 이제 셀럽 반열에 올랐고 네. 그 이후 2011년 재보선 이후 이 박원순 체제가 서울시에서 올해로 10년째예요. 네. 대단한 일 아닙니까? 그러니까 삼선은 처음 있는 일이죠. 서울시장에서. 네. 그래서 박원순 체제가 10년이었는데 이제는 또 새로운 위기가 이건 어제 저녁에 속보로 실종신고에서부터 하룻밤 사이에 이렇게 급박하게 장례 절차가 시작될지 어제 어제 이 시간은 꿈에도 몰랐거든요. 이 상황을 보면 내년이 이제 어떤 왜 중요하냐면 김종인 비대위원장이 처음에 나 3월까지 임기 보장해줘. 그게 될듯안될듯 하다가 되면서 4월 언제까지 재보선까지 네. 그럼 4월 재보선이이 김종인 비대위원장의 평가 기간이에요. 네. 그러니까 이제 매우 중요한 선거가 돼 버리는 상황으로 오늘 이 정치적인 이 뭐랄까요 파노라마가 좀 급반전 되게 됩니다. 네, 어, 그, 어, 결국은
2: 뭐 어, 지금 시점에서 예단하기는 그 굉장히 어렵다 예단하기 어렵죠. 내년 변수가 사은, 너무 그리고 많죠. 그리고 지금 앞으로 기간이 굉장히 많이 남았고.
0: 자고 일어나면 올라와.
2: 하나씩 터지는 게 한국 정치사기 때문에 음. 예, 좀 지켜봐야 할것 같고요.
0: 오늘 제가 홍준표 전 대표를 잠깐 봤는데 네. 아유 정치 몰라. 봐. 여당 안 돼. 이렇게 하고 저한테 얘기하고 갔던데. 음. 네. 박시영 대표님. 어, 네. 아무튼 미래통합당 입장에서는 이제 반전에 모멘텀을 만든 음. 건 아닌가.
2: 네. 그런 측면 분명히 있죠. 호재죠. 통합 정치적 입장으로 음. 본다면 정치적으로, 정치, 정치, 정치적으로, 정치적으로 보면, 이, 뭐 인간적인 네, 게 아니라 예. 정치적으로 보면 네. 통합당의 호재는 분명하죠. 네. 다만 이제 음 그런 거는 있을 겁니다. 그러니까 어, 이게 지금 통합당에서도 서울시장에 나설 만한 인물들이 그렇게 마땅치는 않거든요, 사실. 음. 그래서 이제 그 과정에 인, 이게 왜냐하면 서울시장만 해도 정당도 따지지만 인물을 좀 많이 따지거든요. 음. 그래서 저. 그 뭐, 뭐랄까요 시장감이라고 볼수 있는 사람이 과연 누구냐 이 부분에 대해서는 통합당도 굉장히 고민좀 빠질 것 같고요
0: 2849님 음. 지금 선거 얘기하는 것 예의가 아닙니다 다음 들 하세요 이렇게 얘기하는데 여기가 음. 정치 컨설팅이어가지고 아 음. 마음이 아픕니다 음. 잠시 교통정보센터 음. 들렸다가 네. 네. 아, 이어가겠습니다 김한나 씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 박원순 시장 실종에서 사망까지 마음 졸인 분들 많습니다. 근데 음. 특별히 언론 보도 때문에 언론이 자꾸 가짜 뉴스를 퍼뜨려 가지고 음. 음. 굉장히 좀더 마음이 안 좋더라고요. 아니,
3: 저기 여기서 좀 약간 좀 항의를 제기하면 모든 언론이 아니고 일부 언론. 네. 왜냐하면 어제부터 오늘까지 정말 숨을 죽여서 방송을 하고 있어요. 네. 네. 지금 아까 이제 저 비판 달게 받는 게 지금 선거 얘기할 때입니까? 어, 그런 비판은 당연하다고 봐요. 네. 그러니까 하지만 뭐 이제 그러한 정치 일정이 발생했다는 것만 말씀드리고, 그리고 정말 숨죽이고 방송을 하는데 일부 방송이 놀랄 지경이에요. 이거 뭐냐면 사실은 이제 SNS에서 어제부터 오늘 박홍근 의원이 지금 상주 역할하고 을 있거든요. 빈소를 네. 제가 다녀왔는데 네. 이 가족들이 굉장히 아픕니다. 그럴 수밖에 없잖아요. 아프죠. 네. 이게 청천벽력 같은 일이 비보가 터진 거잖아요. 그래서 지금 이그 박원순 계로 알려진 박홍근 의원이 상주 역할하고. 을 오전에 이 유족의 동의를 구해서 유서가 공개됐잖아요. 네. 짤막한 유서인데, 근데 이제 이 그때도 무슨 이야기를 하냐면 박홍근 의원 이야기는 입에 담을 수 없는 가짜 뉴스들이 어제부터 횡행하고 있다. 어제부터 횡행했어요. 네. 실종 속보부터. 근데 이건 좀 처벌해야 되는 거 아닌가 싶을 정도예요. 아, 사자, 사자
2: 명예훼손죄에 해당되죠. 음. 가족들도. 협조를 좀 부탁드렸고요. 음. 그 사실이 아닌 화, 어, 부분에 대해서 이 거짓 가짜뉴스 퍼트리는 행위에 대해서 강력하게 좀 호소했죠. 음. 어, 하지 말아달라 했는데. 그런데 아, 사자 면허에서 바로 새로 연구소가 뭐 현장에도 막 가고 어, 라이브에 중계도 하고 막 그랬다는 그러니까
3: 이제? 이 사망 현장을 방문하는 걸 라이브로 음. 찍어서 유튜브로 음. 올린 것인데 음. 지금 문제는 뭐냐면 굉장히 이세 명의 멤버가 희희락락 하면서 여기가 거기다라고 이제 가가지고 음. 인증을 하는 장면들이 그대로 방송을 이제 유튜브로 나간 거예요. 자체 방송으로. 근데 이게 저는 바로 떠오른 게 뭐냐면 제 개인적인, 이건 뭐 최영일의 개인 뇌피셜입니다. 세월호 참사 때이 유가족들이 단식하고 있을 음. 때그 앞에서 폭식투쟁이랍시고 한 일이 있었어요. 음. 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 근데 거의 비슷한 장면이 연상되는 거예요. 이거 이런 경우는 지금 그 안에 뭐 허위 정보를 담고 있다고 보긴 어렵기 때문에 이거 아까 말씀하신 사자 명의 훼손 이거 어떤 걸로 이 처벌이 가능하다는 저는 뭐 그런 건가?
2: 생각 들었습니다. 강용석 씨 같은 경우도 불미스러운 사건 때문에
3: 음.
2: 유제를 받았지 않습니까? 뭐 여성하고 그렇죠. 만약에 그런 부분에 대해서 가족들을 만약에 취재해서막 묻는다. 그러면 느낌이 어떨까요? 음. 좀 넘어서는 안될 부분들이 있는데 음. 좀뭐 이렇게 저희 상업주의라고 유튜브가 그렇, 그런 평가는 받습니다만 굉장히 좀그
3: 무례하고 지나치다는 생각이 듭니다.
0: 그럴수록 돈이 쏟아진 답니다 그럴수록 돈이 된 됩니다.
3: 아 그러니까 이게 아. 우리가 옐로우 저널리즘이 역사적으로 20세기부터 발달한 이유가 결국은 트래픽을 올리면 그 청취율, 시청률, 뭐 신문 판매 부수를 올리면 돈이 되니까. 네. 미디어는 대부분 상업적이잖아요. 네. 그거 알겠는데. 그래서 옐로우라는 이름이 붙은 건 선정적으로 하면 많이 보더라. 음. 많이 사더라. 네. 많이 이제 시청하더라. 듣더라. 음. 이건데 그거에 금도라는 걸 정한 거예요. 그게 미디어 윤리라는 거예요. 그 네. 근데 미디어 윤리를 물론 유튜브에까지 적용하느냐. 거기는 뭐 방심위의 어떤 적용도 안 받지만. 그렇습니다. 그래도 저는 인간적인 금도라는게 있는 거잖아요. 그러게요. 아니 그리고 본인이 정치를
2: 해봤잖아요. 아, 그렇지. 아, 그런. 그, 그리고 아까 그 서정엽 행정일 부시장 얘기를 했는데 이제 그분의 역할이 굉장히 무거워졌죠. 음. 근데 이분이 그 2015년에 그 박원순 시장의 비서실장을 했었습니다. 음. 그래서 이제 박원순 시장의 시정 기조나 철학 이런 부분들에 대한 음. 이해도 가 상당히 높거든요. 음. 그러니까. 최근에 무슨 행정부시장만 맡은 게 아니라 기조실장도 하고 비서실장도 하면서 쭉 성장해 왔기 때문에 어. 어, 큰 차질은 없을 거다. 다만 이제 추진력이 좀 떨어질 수는 있죠. 음. 아무래도 박 시장님이 안 계시니까. 그런데 지금 서울시가 안고 있는 주요 현안이라는 게 부동산 문제들, 재개발, 음. 재건축, 음. 그린벨트 어떻게 할 거냐. 음. 그다음에 그린 뉴딜, 그렇죠. 전국민 고용보험 여러 가지들. 그다음에 이제 뭐 한전부지 관련해서 공, 공공개발에 대한 공공기여금 개발이익을 어떻게 할 거냐 국토부가 음. 지금 강남권만 쓰게 만들, 만들고 있지 않습니까 음. 시행령이 그렇게 돼 있기 때문에 이걸 좀 바꾸자 서울 전역으로 어, 이익이 골고루 돌아갈 수 있도록 해보자 뭐~ 이런 음. 의견들을 내고 있기 때문에 그런 부분에서는 있어 저는 그~ 정부와 그다음 민주당과 또 시의회 구청장들이 대개 민주당 소속입니다 서울시가 음. 그래서 지혜롭게 하면 공백을 어느 정도 어, 메꿀 수 있지 않을까 그런 음. 생각도 들어 듭니다.
0: 네. 음 박원수 시장과 추억하는 장면들 이렇게 떠오르는 장면이 있습니까?
2: 저는 이분이 그런 표현을 했어요. 일하다가 가로사는 게 꿈이다. 음. 이런 표현을 쓰셨었는데 과거에
0: 너무 워커릭이었어요 어, 음. 어, 저도
2: 그 얘기를 참 많이 들었습니다. 음. 그러니까 뭐 시민사회 활동하시면서 어, 주말에 집에 놀러 와라 시민단체 간사들이라든가 활동가들한테 그럼 가 보면 거기서 또 일하는 거예요. 같이 회의하고 음. 밤새. 그래서, 어, 이번에 이제 유서의 그런 표현이 있지 않습니까? 가족들한테 미안함을, 어, 강조하셨거든요. 음. 시민운동 하다 보면 아무래도 경제적으로도 어렵고, 또 이분이 그렇게 공표하지는 않았는데, 음. 95년도에 역사문제연구소에 집을 가지고 있는 두 채를 쾌척을 했어요. 맞아요. 기부를 했습니다. 맞아요. 그것 때문에 굉장히 어려워졌죠. 사실. 본인이
0: 그래서 월세 살았잖아요.
3: 음. 본인이 이제 기부 운동을 주도하기도 했고 음. 아름다운 네. 가게, 아름다운 재단. 그런데 저는 이번 주에 이박 시장님하고 추억이 아니고 이게 아직도 좀 현실감이 오지 않는다는 게 음. 바로 월요일에 KBS에서 뵀어요. 네. 그래서, 이 K, 월요일에 KB 오후에 그 우리 박시영 대표도 나가는 사사건건 1TV 음, 네. 프로에 나와서 단독 출연을 하셔서 최근 부동산 문제 관련해서 서울시 입장을 쫙 이제 정책 불임을 네, 하는 네, 거예요. 네. 근데 그때 뭐 에너지가 넘치는 거죠. 평소처럼 네. 매우 적극적으로 용산 개발의 중요성 네. 중앙정부가 이거 독점하면 안 된다. 네. 지자체 의 입장을 받아라. 그피력하고 이제 인사를 하고 헤어졌는데 뭐 시장님이 여전히 그냥 바쁘시고 네. 예, 그 굉장히 에너제틱하시다라는 생각을 했는데 그로부터 사흘 후에 벌어진 일이란 말이에요.
2: 그리고 저도요. 그 제가 진행하고 있는 유튜브 있지 않습니까? 거기에 아, 8월 5일날 나오기로 약속이 돼 있었어요. 아, 정말로? 그리고 스케줄이? 조만간에 한번 뵙기로 해서 음. 저도.
0: 저, 저희 방송에는 다음 주 초에 오시기로 했어요. 네, 그래서 그래서 아이디어를 그제... 좀 드리려고
2: 정책자가 아이디어를 아하. 드리려고. 이 정도 할까요? 네. 이
0: 정도 박 시장님. 박 시장님을 음. 제가 음. 개인적으로 불러서 하는 방송에 불러가지고 노래를 시켰어요. 노래를 어. 시켰는데 에디트 피아프의노아니 어. no, 아니에요. 아무것도 후회하지 않아요 no. 이, 이 노래 있었습니까 애들들 애드리아. 그 노래를 불어로 불러가지고 제가 음. 호통을 쳤어요 <웃음> 너무 못 부른다고 음. 어디서 이 노래를 명곡을 만쳐놨냐고 어. 그랬던 기억이 있습니다 네. 이제 부동산 얘기로 넘어가 볼까요 부동산 대책 또 나왔습니다 이번 어. 대책은 언론에서 뜨겁게 비판하는 걸 보니까 시장이 네. 조금 무섭게 반응하는 것 같습니다 어. 전문가들 부동산은 어떤 정책만 발표되면 네. 전문가
2: 코멘트를 따는데 네. 전문가들 얘기 들어보면 항상 정부 정책에 대해서 비판. 부정적이다. 일세기에, 네. 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 부정적이에요. 이래도 비판. 그러니까, 저래도, 저래도 비판이죠. 이게 실제로 어떻게 작동할지는 뭐 누구도 예상하기 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 이게 종부세 관련해서 다주택자라든가 어, 이 투기성이 있는 이런 어떤 고가주택 보유자는 대폭 강화하지 않습니까? 대폭. 6% 퍼센트 종부세가 최고 6%. 최대 6% 6% 그다음에 취득세 12% 그렇습니다. 그 양도세까지도 좀 양도세 는 특히 이제 1, 2년 미만에 단기에 양도하는 그니까 뭔가 단기 시세 차익을 보려고 하는 사람들한테 음. 과도하게 어이 뭔가 세금을 중징계 하겠다 이런 의지를 보여줬죠. 음. 그런 반면에 실제로 이제 생애 첫 구매자, 시작하잖아. 구입자들을 과거는 이제 신혼 부부 중심으로 혜택이 좀 있었는데 음. 나이제한 없고 음. 그래서 생애 첫 구입자면 무주택자라든가일 주택자들 관련해서 상당히 혜택들을 늘렸어요 음. 가입 대상. 그런 면은 굉장히 좀 긍정적으로 좀 보여집니다. 음. 다만 일 주택자는 실수요자 그리고 다주택자는 투기꾼이라는 음. 프레임을 가지고 사실은 다주택자를 이렇게 좀 과하게 음. 이 세금을 매기면. 결국 매물이 나오지 않을까? 응. 이렇게 좀 기대를 하는 거 아닙니까? 모든
0: 데에서 다주택자한테 지금 세금 폭탄을 응. 폭탄을 투하했다고 모든 언론이 지금 쓰고 있습니다. 맞아요. 있어요. 맞아요. 아, 실제로 폭탄을 투하했고 예. 어. 항복해라는 거죠. 어.
2: 근데 이제 그 부분에 대해서
0: 좀나올까요
2: 다만 이 부분이 있어요. 제가 이제 최근에 전문가를 만나 보니까 이 법의 허점을 파고든다는 겁니다. 음. 그래서 이제 그 동안에는 다주택자가 똘똘한 한 채만을 딱 가지고 음. 나머지는 법인을 세워서 피해 간다든가 아니면 가족 중에 집게 좀비 속 중에 세대원을 분리해서 음. 편법으로 음. 이렇게 한다든가 다주택은 어, 아닌데 다주택 음. 원래는 다주택자가 사실상의 됐겠네. 다주택 그렇죠. 네. 이렇게 이제 법망을 피해가는 어떤 꼼수들이 워낙 시장에서 정보들이 유통이 되다 보니까 음. 정보가 쫓아가지를 못했어요. 사실. 맞아요. 그래서 일각에서는 보유세를 확실히 강화하고 음. 기본소득과 연계해서 이 문제를 좀 풀자 이런 아이디어도 좀 나오고 있더라고요. 그런데 음. 어쨌든 이번 정부 정책은 그 세금을 확실히 강화한 것 같고 음. 나머지 이제 아까 얘기했듯이 청년이라든가 신혼부부들 음. 이런 어떤 무주택자들한테는 혜택 확실히 느- 어, 조금 부여하는 방향성 자체는 긍정적이다
3: 이렇게 보여집니다. 그래서 저는 이렇게 봐요. 지금 음. 오늘도 종일 이제 야당의 목소리를 담아서 이. 보수 언론 매체들이 공격하고 있는 대상은 타겟이 명확해요. 김현미 장관은 해임하라, 사퇴하라. 근데 이게 지금 안 맞아요. 부동산 정책 분석하고 오늘은 주로 기재부 정책이 많아요. 음. 왜냐하면 부동산 세제니까 음. 국토부 장관 혼자서
0: 하는 정책이 아니잖아요. 그래서 오늘 발표도
3: 흑남기 경제부총리가 10시부터 이미 얘기를 하고 그리고 이제 김현미 장관이 한마디를 하잖아요. 작동하고 있다. 근데 그 앞에 자리라고 붙였다가 이제 명확한 팩트로 보니까 자리란 없었어. 작동하고 있다. 근데 이게 아니고 그 뒤에 가면 시행되고 있는 정책도 있고 아직 시행되지 않는 정책도 있고 그것이 시간이 좀 흘러야 효과가 날 거라고 본다. 이게 핵심 발언이에요.
2: 그러니까 20대 국회에서 음. 사실 종부세 부분이 그 세율을, 높, 어, 세율을 높이자는 것이 통합당이 반대해서 통과가 안 됐지 않습니까? 맞아요. 그런데 이제 21대 상황에서는 민주당이 마음 먹으면 입법을 할수 할 있는 상황이 됐기 때문에 이제, 이제 국회 탓은 할 수는 없고요. 음. 예. 그러니까 정부가 실력 발휘 확실히 음. 해내야 할 상황이고 다만 이번 과정에서 당이 주도성을 가졌다는 게 굉장히 의미가 있다고 합니다. 그만큼 민심 위반이 심상치 않았고 음. 이번이 마지막이고 음. 정권의 운명이 걸려있다 이렇게 생각했기 때문에 음. 당이 적극적으로 나선 게 아닌가 저는 뭐 그게 에~ 관료들한테만 맡겨 놔서는안 음, 된다. 당연하죠. 그런 생각 을 갖고 있습니다. 그렇죠. 그래서
3: 네. 이그 오늘 발표된 안은 좀 고강도로 숫자들은 높아졌지만 음. 지난해 12월에 하려던 게 막혔다가 음. 다시 이제 올해 6월이 돼서 7월이 돼서 좀 이제 숫자들이 올라간 가운데 고강도로 떨어지는 폭탄인데 음. 문제는 뭐냐면 지금 22번 대책 발표했다 그러는데 그중에 음. 시행되는 게 의외로 많지 않아요. 음. 왜냐하면 국회를 통과해서 법제화돼야 되는 게 있는데 그게 다 막혔으니까 발표는 했는데 이 국회에서 막혔어 발표했는데 국회에서 막혔어 그게 그렇죠. 지금 이번에 한번 기대해보는 거거든요
2: 그 그래서 지금 이제 그 (18대0) 아닙니까 정보위 빼면 (17대0) 상임위원장 숫자가 현재는, 그렇게, 현재는 네. 그렇습니다 그런데 실제로 이제 정기국회가 들어가는 (90월쯤) 되면 네. 국감이 있고 그럴 네. 때어 지금 통합당한테 일곱 석을 양보할 가능성도 있어요 음. 왜냐하면 통합당에서도 국감 때는 빛이 나기 때문에 상임위원장을 음. 법사위원장
0: 빼고 빼고 빼고.
2: 받으려고 하는 게 있을 겁니다 그렇게 본다면 일하는 국회법을 지금 저지한다고 하는데 저지할 수단은 별로 없거든요 음. 민주당 안이 통과될 가능성이 큽니다 그러나 어찌 어찌 됐든 제 생각에는 7월 국회 때 음. 통과를 시켜야 할 주요 개혁 과제들은 과감하게 민주당이 드라이브를 거는 게 맞을 겁니다. 이게 시간을 끌면 끌수록 정치적 환경이 바뀌기 때문에 네. 원래 목적대로 못갈 가능성이 상당히 크다.
0: 이해찬 대표가 7월 안에 뭐 많은 변화를 보게 될 것이라고 음. 얘기했습니다. 아까 얘기했어요. 저한테만 얘기했는데 곧얘기할예요 아, 그래? 홍남기 부총리가 <웃음> 음, 다주택자 그러니까 소유주택 가치가 한 음. 50억 정도 이상이면 음. 종합 부동산세로, 종부세로 1억 이상 내야 맞아요. 될 거라고 얘기를 했습니다. 굉장히 무서운 말인데요. 이팔사군님 음, 네. 앞으로 투기를 못하도록 하는데 더 의미를 둔 것으로 봅니다. 오늘, 오늘 제...
2: 홍남기 부총리가 어, 면이 좀 샀어요. 네. 왜냐하면 어제 그 의왕주택, 네, 네, 네. 그 세종과 의왕시 아, 두 군데에서 이주택자였거든요. 어. 어. 그런데 네. 의왕시 주, 집이 그 집을 내가 의뢰했습니다. 어. 의뢰를 했기 때문에. 매물로 내놨어요. 매물로 내놨어요. 자, 그렇기 때문에 오늘 좀 자신있게.
0: 소자분 음. 투기꾼은 못 견디고 자산가는 버틸 것 같습니다. 이런 얘기 했고요. 어. 7472님이 세금정책 발표에 그치지 말고 입법화해야 합니다. 그렇지. 3년 내내 떠들기만 하니 투기 세력들 지금 비웃지 않을까요? 이 얘기도 합니다. 음. 그런데 그 얘기 해볼게요. 자, 고위공직자 한 차만 남기고 다 팔아라 얘기했는데 음. 이거 예. 사실상 이런 법은 없잖아요. 법은 없죠. 그런데 공직자는 한 차만 남기고 다 팔게 될까요? 네, 일부 지금 내배, 내에서 음. 예. 정부 내에서 청와대에서도 예. 이거 반대하는 사람 있고요. 나안 팔아 그렇게 도망간 사람도 있어요. 아, 있죠. 그렇죠.
2: 그리고 사실 각자 처한 환경이 조금 다 달라요. 뭐 음. 예를 들면 부모님 모신다든가 장모님 모신다. 음. 이게 좀 사안들이 있는데 사람만... 중요 있는데 예? 다만 지금은 어, 쉽지 않다 버티기가. 왜냐하면 어, 노민 비서실장. 으로부터 시작된 이 불통이 네, 네. 불통이 여러분들 지금 고 있어요. 음. 여당 국회의원들한테도 튀었고요. 그다음에 이제 홍남기 부총리부터 아까 음. 이제 관료들한테도 고위 확실... 관료들 왜냐하면 정세균 총리가 강력하게 이야기했죠. 네, 를 조속하게 처분해라 음. 이렇게 이야기를 했기 때문에 적어도 고위공직자로 살아남으려면 음, 음. 어, 두채 이상 갖고 음. 어, 처신하기는 어렵게 되고 있고 주, 부동산 백지신탁까지도 음. 지금 이야기 이 이야기에 나오고 있기 때문에. 음.
3: 이참에 좀 깔끔하게 좀 정리됐으면 좋겠다. 음, 저는 이게 음. 법적인 게 아니고 사유재산을 건드리는 거니까 네. 반대 여론, 반대 입장도 충분히 나올 수 있습니다. 수 통합당은 있어요? 반대하고 있잖아요. 네. 왜 우리한테까지 팔라고 하는 거냐? 그렇죠. 우리는 그기조에 반대다. 음. 시장원리에 맡겨야 된다는 입장이다. 좋아요. 통합당이 그렇다 치고. 그런데 문제는 생각해 보세요. 176명의 민주당 의원 중에 다주택 보유자가 몇 명이에요?
2: 3명. 43명. 43명. 네,
3: 그래서 뭐약 24% 내외다. 음. 그럼 역으로 왜 이건 얘기 안 하죠? 지금 76%는 음. 다주택자가 아닌 거예요. 네. 다주택자가 아닌 거야. 네. 그럼 이제 43명이 문제야. 근데그 안에 그냥 핑계 없는 무덤이 아니라 진짜 그두 채, 세 채를 가질 수밖에 없는 이유가 있는 집들은 네. 그렇다 치자고요. 음. 근데 지금 오늘 제가 노영민 실장하고 마주쳤는데 네. 이분이 일주일 사이에 어떤 신상의 변화가 있었냐면 무주택자가 됐잖아요. 그렇죠. 이 주택 보유자였다가 이 무주택자가 됐어요 <웃음> 아, 그렇네요. 그렇습니다. 홍남기 부총리 이제 일주택 보유자가 됐고 네. 박병석 국회의장도 상당히 비판을 받았죠. 그렇습니다. 또 비판을 받고 있는데 네. 어쨌든 이래저래해서 이제 실거주자가 되는 네. 상황이에요. 네. 근데왜 강남 과안 파느냐까지 지금 또 혼나고 있는 거고 이런 분위기면은 적어도 여당 소속의 음. 여당에서 고위직을 유지하는 이 관료 장차관들하고. 음. 그리고 청와대에 지금 문제가 됐던 12명의 비서관 중에 절반 이상은 처분할 거라고 봐요. 근데 못 파는 강, 사람도 있고 있겠죠. 강남의
2: 고위공직자들이 많이 그 주택을 가지고 있는데 음. 그게 처분이 되면 서민들이 구입할
3: 수 있나요? 구입 못 하죠. 못하... 그게 그래, 아니, 그래서 저는 예. 그러면 청와대 12명의 비서관과 장차관 한 20명이 다주택을 해소한다고 치면 음. 43명이 다 판다고 치면 부동산 가격이 하락하느냐? 아니에요. 이건 뭐냐면 솔선수범 내자 때문에 음. 발생하는, 발휘해야만 하는 음. 하나의 트렌드를 만들기 위한 기조다. 왜냐하면 야당이 계속 공격하는 게, 봐, 음. 자기네도 안 파는 거 보면 시그널은 반대로 나가고 있잖아아 지금 그 정세균
2: 있습니다. 총리 이야기 들어보면 음. 국장급 이상, 2급 이상 음. 들은 어 내놔라 이런 입장이기 때문에 훨씬 맞아요. 늘어납니다 대어나죠 네, 정부 부처가 다 해당되기 때문에
0: 아니, 정부 부처 고위공직자 말고 부동산 기자들 있잖아요 음. 경제팀장 음. 사업, 아니 회장. 언론사는 안나
2: 진짜 언론사 회장 하나요 어마어마하잖아요 막 축구장 몇 개가 돼 있는 <웃음> 우리나라에서 대, 대, 저택을
0: 네, 서울에서 가장 큰 저택을 가지고 있는 조선일보 회장을 비롯해서 언론사 음. 사주들이나 주변 사람들 보잖아요 간부들 음. 엄청 집 많이 샀어요. 그리고 자기 집값 떨어질까봐 세금 대책 나오면 그때 막 때리는 거예요. 어. 아저 이것도 전수조사했으면 어. 좋겠는데 어떤 기자가 좀 탐사보도했으면 좋겠어요. 아, 제가. 그럼 하세요.
2: 방송에만 신경 쓰지 마시고. 아니
0: 저는 우리 정치자들한테 좋은 정보를 지금 아, 전하기 위해서 노력하고 있습니다. 어. 네. <웃음> 아, 좀 언론 그 간부들 예전에 이명박 대통령이 그 기자들하고 밥 먹고 간 다음에 아, 뚝섬을 주목해 뚝섬의 집사 이 얘기를 했었어요. 아니, 그리고요. 음. 실제로 기업에서 소유한 부동산이 어마어마하거든요. 아, 저 어제 제가 지적했요 예. 음. 부동산 대책을 푸는 가장 좋은 게 비업무용 부동산. 음. 재벌들이 가진 비업무용 부동산만 잘좀 사회적으로 잘 쓰면 음. 아니 돈은 쳐서 사서 거기다 집 짓고 그러면 될 텐데 음. 지금 어 저기 천조 이상의 부동산을 음. 가지고 있어요. 예. 그 저기 기업들이 기업들이 음. 법이 데, 재벌들만, 재벌들 네, 네. 대기업만. 음. 근데 이게 그 기업들이 기업을 해서 사업을 해서 돈 버는 돈보다 부동산에서 돈 버는 돈이 많은 회사들이 있지 하니까. 않습니까? 그렇습니다. 그 부분에 대해서 세금을 좀 더... 내.
2: 왜 경실련은 거기에 대해서는 가만히 있죠? 나
0: 언론사들이 어. 이 비업무용 토지, 기업의 비업무용 토지 여기는 또 면세 혜택 엄청 그래. 좋습니다. 이 부분 그리고 언론사들한테 준 음. 특혜 있지 않습니까? 음. 그것부터 이렇게 조금 주면 음. 그리고 언론사 간부들의 부동산 소유 현황 이거 보도가 저는 나오면 만약에 음.
2: 정치인들이 좀 솔선수범해서 분위기가 좀 잡히면 음. 그래서 부동산 백지 신탁까지 좀 나가면 음. 그다음부터는 할 말이 있을 것 같아 아, 그러니까 힘을 어, 기업이나 언론사나 이런 데할 얘기가 생기니까 그래서 지금 힘을 가장 중요한 이야기인데
3: 예. 이 상당수의 재벌기업들이 음. 결국은 이 불로소득으로 재산을 증식하고 있었는데 부동산은 더 많이 예, 벌었어요. 그게 회사로 가는 게 아니라 네, 사수 일가에게 네. 가는 것이고 네. 자, 두 번째는 뭐가 문제냐면 이 적지 않은 언론 매체 경제 특히 네. 부동산 기사들이 오늘 같은 정책이 발표되면 서민의 입장이 아니라 가진자 의 입장에서 기사가 광고 와요. 때문에 부동산 어, 광고, 어, 부동산 어. 건설 회사, 부동산 회사 음. 이런데. 그런데 이게 바로 잡혀야
0: 이 국민적인 흐름이. 부동산 개혁 방향으로 가죠. 그렇죠, 맞습니다. 개혁을 가장 막는, 막는 한그한 단계 그, 응. 언론 아닌가 이런 생각해니 그리고 지금 지자체도
2: 운영하는 특사경 있지 않습니까? 네. 특별 사법경찰 네네. 특사경 분들이 과감하게 지금 예를 들면 담합행위 아. 아파트. 그래서 막, 호가 올리고 이런 것들을 잡아내고 있거든요.
0: 음. 이 부분에 대해서 좀 확실하게 네. 해야 할것 같습니다. 그거 중요한, 맞아요. 중요한 부분입니다. 나응주님, 다갑시다 그래 봅시다. 어. 좀, 언론사, 기자들, 좀, 이, 이 부분. 사회 보탬이 되는 음. 취재예요. 이 부분 좀 취재해 주십시오. 김우성님, 집을 내놓으면 뭐해? 처분을 해야지. 시세보다 음. 비싸게 내놓고 버티면 되지. 그리고 어. 1년 있으면 인사이동할 텐데 지금까지는 그랬을지 몰라도 이제는안 돼요. 그렇죠? 어, 어. 그리고 죠그또정치자분들 시민들, 국민들이 이렇게 쳐다보면 요그 사람들 집 내놓습니다. 박지원님이 박사부 아닌가? 고위공직자들이 <웃음> 다주택자에서 벗어나야 진정으로 다주택자 다주택자에게 폭탄을 던질 수 있는 정책이 나오지 음. 않을까 하는 작은 기대를 하고 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 있으면요, 뭐 자기 집이 있고 재산이잖아요. 그러면 아무래도 팔에 안으로 굽듯이 음. 그 정책을 서민을 위한 그집 없는 사람을 위한 정책 나오기 쉽지 않습니다.
3: 음. 그렇습니다. 경실련 발표만이 아니라 참여연대 발표를 주목해야 되는 게. 그러니까 여당을 타겟으로 한게 아니라 여야 막나에서 음. 기재위와 국토위에 지금 다주택 보유자, 특히 고가주택 보유자가 이 56명 중에 17명 의원이 있는 거예요. 네. 이건 뭐냐면 이해충돌이다라고 지적한 게 맞아요. 네. 말씀하신 대로 내 재산이 한 재산이 있는데 지금 이 부동산에 대해서 자꾸 억제 정책을 빌려고 하면 이들은 어떻게 움직이냐 하면 내 재산을 지키는 쪽으로 음. 정책 위반해서 이제 행동할 가능성이 크단 말이에요 음, 음. 그런데 이게 다가 아니라 국회가 중요한 게 지금 사실은 지역개발의 많은 부분이 광역지자체와 기초지자체, 의회에도 권한이 가 있어요 그런데 이안엔더 많다는 거예요 주로 부동산 보유자들이 시의회, 군의회, 도의회, 구의회 배치들을 달고 여기서 역할을 하는데 자기 재산이 이익이 되는 쪽으로 정책 결정을 하거나 음. 막을 건 막고 펼칠 건 펼친단 말이에요 이 이해 충돌 문제에 대해서는 이 의원들의 규범을 만들어야 한다. 네. 네. 라고 차면대가 주장한 것에 저는 한표 던집니다. 네. 어, 이 부동산이 걱정거리가 됐어요. 음. <웃음> 집이, 집 없는
0: 사람한테 부동산 정말 걱정거리가 됐어요. 집
2: 있는 사람도 걱정합니다. 왜냐면 하 제가 만나보니까 50대 중에 집 가진 사람들이 자기 자식들한테 뭔가 집 장만에 도움을 주하는데 음. 자식들을 장만해줄 수 있는 여력이 안 되는 거예요. 음. 자기 집은 좀 올랐지만 음. 전체적으로 다 올랐기 때문에. 아니 그건 행복한 고민이죠. 아니 그러니까 부동산이 급등하는 게 아주 소수를 빼고는 대다수는
0: 불행한 일이라는 거예 그렇다니까요. 음. 강남의 집값이 폭등하지 않습니까? 그러면 은그 대치동 사람들이 1억 올르고 역삼동 사람들은 8천만 원 올랐어요. 음, 그럼 음. 역삼동 사람들이 기분 나빠해요. 네, 그렇더라고요. 네. 어, 어제
2: 만났습니다. 역삼동. 그렇더라고요.
0: <웃음> 아, 걱정거립니다. 아무튼 동마다. 이번 정책이 좀잘 부동산 시장에 잘 그, 영향을 예. 미쳤으면 합니다. 여기까지 들을까요? 정치 연구소 영현영, 최영일 평론가님, 그리고 박시영 대표님. 오늘도 감사했습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 8113님이 우진주나 단발머리를 넘어서는 슬로건은 없지만 주진우 라이브의 진정한 슬로건은 KBS 1 라디오 매일 오후 5시 5분 나비처럼 날아서 벌처럼 쏘는 주진우 라이브가 있습니다. 이것밖에 없습니다. 아이디어 고갈됐어요. 아 오늘의 장원으로 뽑겠습니다 저는 술 안에 슬픈 아픔 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 저녁에도 내일. 5시 5분에도 다시 돌아와요. 그러니까 주진우 라이브 스페셜 함께해 주십시오. 지금까지 주진우였습니다.